0: Summary dari setiap episode di podcast ini akan selalu gua share di fitur Insta Stories. Jadi, nanti bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia. Nah, di episode ke-60 ini kita bakal bahas topik tentang climate change. Nah, ini topik yang sebenarnya kita itu udah uh, tanda kutip udah tahu ya. Ini tuh adalah salah satu problem, salah satu challenge yang global yang kita rasain semua. Dan sebenarnya ini tuh harus di sebagai salah satu topik dan isu yang harus dikedepankan. Baik itu di tatanan negara ya, levelnya negara, levelnya global, sampai sebetulnya level komunitas dan individu kita. Kenapa? Karena climate change ini efeknya itu akan sampai kepada kita semua gitu, baik disadari ataupun tidak gitu. Jadi memang topik climate change ini sebetulnya sudah tanda kutip di warning ya. Dari uh, oleh beberapa pihak dari beberapa tahun lalu, bahkan beberapa puluh tahun lalu ya, dan memang saat ini kita sudah memasuki fase di mana uh, awareness dan juga apa ya, keterlibatan dari setiap individu itu betul-betul bisa memberikan dampak nyata untuk kita bisa uh, avoid atau mungkin meminimalisir dampak dari si climate change ini. Nah, jadi memang uh, climate change ini sebetulnya uh, agak ngeri ya, kalau misalnya kita. Deep dive, kita cari-cari uh, info, artikel, jurnal, ataupun studi, ataupun report-report ya, yang berkaitan dengan climate change ini. Bahkan, udah tanda kutip, ada ininya ya, ada waktu mundurnya lah, semacam time bomb ya, mungkin bahasa seremnya. Untuk apa kita take action gitu? Kenapa? Karena climate change ini tuh sifatnya itu adalah tipping point. Apa artinya ketika kita sudah melewati threshold atau skala tertentu ya dari si global misalnya warming ini, climate change yang memang apa uh, buruk ini itu bisa langsung dampaknya itu signifikan gitu. It, it can lead to large change in, in the state of the system, entire system seperti itu dan memang untuk kita bisa uh, meminimalisir dan juga apa ya uh, mungkin avoid ya yeah, hopefully. Uh, dari efek negatif dari climate change ini, memang partisipasi semua pihak itu sangat dibutuhkan. Nah, di topik kali ini, gue tidak memposisikan diri gue sebagai seseorang yang expert, seseorang yang tahu banyak tentang climate change, namun di topik kali ini uh, gue akan lebih coba membahas ken uh, kenapa sih orang-orang itu mungkin tanda kutip uh, ngerasa climate change ini sebagai topik topik yang kayak istilahnya elephant in the room gitu ya. Everyone knows it's a bad uh, apa ya bad thing, tapi jarang sekali orang mendiskusikannya di kehidupan sehari-hari atau bahkan memang dari kitanya pribadi sudah punya habit membangun kebiasaan yang bisa lessening those impact gitu dan gua sendiri pun uh, mengakui belum apa ya belum setiap harinya bisa gitu ya, mencoba mengubah habit atau membiasakan. Tapi di sini kita bisa belajar bareng, dan mungkin bisa uh, belajar lebih apa ya, lebih uh, detail lagi. Kenapa sih? Orang-orang itu uh, tidak mendiskusikan um, ini sebagai sesuatu yang penting di kehidupan sehari-hari. Dan uh, gimana ya caranya untuk kita membangun awareness baik itu untuk diri kita sendiri ataupun orang di sekitar kita gitu. Jadi uh, tema utama kali ini adalah uh, pertanyaan besar, why aren't people are more concerned about climate change gitu. Jadi udah ada banyak banget riset kayak salah satu contohnya riset di tahun 2008 ya oleh Pew Research Center. Itu dia menemukan bahwa <coughs> sebenarnya uh, most of Americans, ini uh, studinya sampelnya orang Amerika ya. Gak punya atau gak ngerasa ada personal connection dengan climate change. Jadi mereka merasa itu ada sesuatu yang still far away, masih jauh gitu ya dan... Uh, mereka tidak merasakan atau tidak begitu concern dengan short term impact gitu. Unless mereka memang merasakannya langsung, tapi mereka ngerasa ini tuh masih sesuatu yang jauh gitu. Nah, kita akan bahas gimana caranya untuk kita dapat attention dari audience atau orang-orang untuk lebih care lagi nih dengan uh, hal tersebut gitu. Nah, <tuh> ketika kita memang mengkomunikasikan climate change ini penting sekali untuk kita memframing message kita gitu kita harus punya strategi, kita harus bisa membawakan message ini dengan tepat sehingga orang itu bisa care atau memberikan atensi dengan uh, isu ini gitu. Jadi framing ini di jadi intinya framing itu adalah suatu teknik, suatu apa ya, suatu bahasa ya yang kita uh, uh, atur sedemikian rupa agar bisa uh, diterima dengan baik atau relevan dengan orang yang menerima Uh, uh, komunikasinya gitu. Jadi seperti yang tadi kita bahas secara psikologis manusia itu punya jarak, punya distance antara the now versus the future. Gitu. Jadi orang typically itu uh, mempersepsikan bahwa immediate threats itu lebih relevan bagi mereka dan punya urgensi lebih besar dibandingkan uh, threat atau ancaman yang sifatnya itu masih jauh gitu ya lebih lebih lama gitu. Nah, namun Ketika kita melihat ya banyak sekali komunikasi dari media, dari public policy practitioner, dari NGO itu memang masih framingnya itu si climate change ini sesuatu yang tanda kutip masih jauh ya dalam arti kayak dengan tanda kutip frame menakut-nakuti tahun 2000 berapa misalnya 2050 atau 2035 gitu ya kita akan mendapatkan dampaknya yang sangat negatif ketika kita tidak mengubah sekarang. Jadi framingnya itu masih, oh ini masih lama ya uh, impactnya atau dampaknya. Nah sedangkan manusia sendiri secara psikologis itu akan lebih uh, atan, lebih memperhatikan sesuatu yang sifatnya itu short term gitu. Jadi memang uh, ini yang tanda kutip di -highlight banget sama uh, sosial scientist ya. Ini adalah salah satu top reason kenapa sih susah banget untuk memotivasi orang, untuk take action, untuk prevent the climate change gitu. Karena future consequences itu uh, selalu didiscounted istilahnya sama orang-orang. Karena kayak contohnya orang-orang uh, akan jadi berpikiran I'm busy now gitu ya. Uh, Gue lagi sibuk sekarang atau gak punya waktu. Tapi mungkin in the future uh, I will have more time gitu. And it won't be such a big deal. Jadi itu mungkin salah satu paradigma yang uh, ada gitu ya di, di masyarakat saat ini gitu nah memang kalau gitu gimana caranya ya biar kita itu membuat orang itu jadi lebih attentive lagi. Nah, ini tuh penting banget untuk kita mengcombine ya antara uh, now versus future frame tadi dengan gain dengan gain versus loss gitu. Jadi, manusia itu akan lebih merasa uh, sebel ya, lebih merasa sakit ketika ada negative feeling associated dengan uh, short term istilahnya. Jadi Uh, tanda kutip contohnya misalnya kita itu akan lebih apa ya lebih sakit kehilangan 100 dolar sekarang gitu ya dibandingkan nanti gitu dan juga uh, kita cenderung akan lebih sakit ketika kehilangan 100 dolar gitu ya dibandingkan misalnya gaining 100 dolar tapi masih masih lama gitu jadi memang kita secara natural tuh punya tendensi untuk avoid loss gitu ya rather dan to seeking games jadi itu memang salah satu insight yang ditemukan dari uh, ilmu behavior science gitu nah uh, gimana caranya kalau kita mau me mengaitkan dengan uh, environmental friendly tadi message ya gitu jadi memang ketika kita bisa memastikan mereka bahwa, atau memberitahu mereka bahwa small action mereka yang mereka lakukan saat ini itu impactnya itu akan mereka rasakan sekarang gitu ya secara gradual. Jadi kita tidak usah misalnya portraying si apa konsekuensinya itu in the long term, tapi mereka kita harus highlight mereka itu secara short termnya. Contohnya misalnya kalau kita switch dari energi misalnya energi yang uh, apa boros gitu ya kepada energi terbarukan kita akan mendapatkan small gain gitu ya in a gradual. Jadi contohnya misalnya uh, kalau dari sisi negara dia akan tanda kutip memberikan e, pembebasan pajak misalnya ya untuk beberapa tahun ke depan untuk orang yang mulai mengadopsi misalnya pindah ke mobil elektrik misalnya atau misalnya pindah ke kendaraan-kendaraan e, mencoba ke public transportation gitu. Jadi akan ada reward gitu ya e, yang bisa di, diberikan oleh si negara atau pemerintah kepada orang-orang yang switching the daily activities atau daily habit kepada yang lebih environmental friendly. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah uh, kita seringkali ngasih data gitu ya, ngasih scientific data, ngasih hasil-hasil report gitu ya untuk meyakinkan orang-orang. Ini tuh penting banget. Ini tuh uh, akan terjadi sebentar lagi gitu ya. Tapi gimana sih sebetulnya secara uh, psikologis dan neuroscientific gitu ya, orang itu otak kita memproses informasi. Jadi memang otak kita itu tidak didesain untuk uh, immediately react dengan uh, threat atau ancaman yang sifatnya itu masih uh, future ya masih uh, lama gitu dibandingkan si short term risk gitu atau threat nah jadi uh, otak kita itu sebetulnya punya dua sistem teman-teman sistem pertama itu yang lebih uh, eksperensial ya eksperensial ini artinya yang ...kontrol uh, uh, emosi kita gitu. Contohnya misalnya kita fighting, fleeing gitu ya, kabur. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan experience gitu. Kita punya satu proses sistem tersebut. Yang kedua adalah analytical processing system. Nah ini adalah bagian otak yang mengkontrol terkait analisa berbagai data gitu atau informasi. Nah gimana caranya kita bisa speak to uh, those two parts of the brain gitu kan, seringkali kita hanya membangun misalnya uh, apa emosi doang gitu ya, kita menakut-nakuti tapi kita tidak speaks kepada the rational uh, part tapi juga kita kadang fokus kepada data-data doang nih kasih tapi tidak membangun emosinya tidak membangun koneksi atau cerita yang membuat orang mendengar itu engage dengan si uh, topik climate change ini gitu jadi memang ...presentasi yang tradisional ya... ...dek-dek yang banyak data... ...banyak grafik... ...itu mungkin bisa memberikan apa ya... ...sense kepada kita... ...oh ini tuh uh, penting... ...tapi tidak menggerakkan kita gitu ya... ...untuk melakukan sesuatu... ...begitu juga kalau kita hanya fokus kepada... ...presentasi atau komunikasi yang emosional doang gitu Yes kita mungkin tertrigger tapi kita tidak merasa ini jadi penting itu dalam waktu yang lama gitu jadi mungkin kita tanda kutip kebakar ya gitu ya kebakar di awal doang tapi kita tidak merasa uh, atau tidak believe bahwa ini tuh bisa kita bangun sebagai habit gitu jadi memang. Kita harus mengkombinasikan antara data dan juga cerita sebetulnya kepada setiap orang. Jadi memang uh, data visualization, data presentation itu tuh penting untuk kita atur dalam bentuk narasi ketika kita misalnya mau menceritakan atau mengajak orang-orang lebih aware dengan uh, isu climate change ini. Seperti itu, jadi the most effective communication. It, uh, it is targeting both processing system of the human brain gitu ya, jadi kita harus pertama kasih vivid imagery ya, kita harus punya gambaran, punya cerita, punya metafora gitu kan, yang berkaitan dengan analogi-analogi uh, real world dengan uh, hypothetical future Gitu. dan yang kedua adalah kita harus punya message yang berbobot dengan disertai data-data dan fakta gitu, jadi kita harus mengcombine ya vivid imagery dengan uh, analytic message seperti itu, kemudian yang ketiga, nah ini yang penting juga kita harus menggunakan bahasa tanda kutip yang sangat awam sekali ketika kita menjelaskan climate change, karena gua pribadi itu believe bahwa sebetulnya orang itu tuh care kok dengan si isu ini, tapi They have a hard time understanding this topic gitu ya, memprosesi informasi-informasi uh, yang mereka terima gitu. Mungkin tanda kutip mereka dikasih tahu emission, terus karbon gitu ya. Tapi mereka tuh sebetulnya nggak begitu paham uh, aplikasi nyatanya atau misalnya apa? Uh, contoh sehari-harinya di kehidupan nyata. So, uh, I always said that we have to avoid using jargon using complicated scientific terms, acronym gitu ya, instead use words that will make sense to the audience gitu. Jadi memang kalau misalnya kita perlu menjelaskan misalnya global warming, kita bisa bangun cerita, Iya, anggaplah kita itu uh, punya misalnya si dunia ini tuh, si atmosfernya tuh ditutup misalnya ya ketutup sama uh, suatu apa suatu dinding atau suatu uh, apa kabut yang tebal gitu ya yang akhirnya misalnya ketika apa uh, ada ada apa ada polusi-polusi gitu itu tuh ditahan gitu ya di di sana sehingga balik lagi ke kita. Jadi mungkin untuk orang-orang awam kita bisa membuat cerita uh, itu maybe it's not the perfect analogy, perfect stories but uh, you know what I mean ya intinya jadi kita perlu membuat narasi atau cerita yang bisa sangat mudah dipahami oleh semua kalangan seperti itu nah kemudian yang keempat adalah terkait emosional tadi gitu Gua pengen bahas lebih detail lagi terkait yang banyak sekali message message yang tanda kutip menakut-nakuti dengan overusing emotional appeals gitu ya. Jadi it will be tempting untuk uh, kita ya uh, sebagai orang yang ingin mengkomunikasikan uh, topik ini kepada orang-orang itu untuk membuat mereka tergerak dengan cara Uh, misalnya uh, uh, Tanda kutip menakut-nakuti ya gitu Contohnya, iya kalau kita tidak melakukan sekarang Nanti uh, our future grandchildren Terus misalnya anak-anak kita Akan hidup di lingkungan yang mungkin Tidak nyaman dan lain-lain Itu tidak salah, tapi overusing it Will Uh, uh, immediately backfire sebetulnya Kenapa? Karena uh, ini ada riset menarik ya uh, Bahwa manusia itu punya uh, tanda kutip kapasitas gitu Kapasitas untuk worrying things gitu Untuk uh, mencemaskan sesuatu Ternyata itu punya kapasitasnya mereka gitu ya sebagai manusia gitu. Jadi ada riset dari CRED ya CRED itu menemukan bahwa manusia itu punya finite pool of worry Gitu, jadi ada tiga hal yang uh, ini tuh akan sangat berkaitan dengan climate change gitu Yang pertama adalah manusia itu punya limited capacity untuk mencemaskan seberapa banyak sih isu yang bisa mereka cemaskan at once gitu Jadi uh, kayak contoh misalnya anxiety terkait si COVID ini pasti ketika uh, terjadi COVID itu banyak banget yang dicemaskan ya gitu. Jadi kayak misalnya kesehatan mereka sendiri, kesehatan keluarganya, kemudian juga kesehatan di luar gitu itu, orang tuh punya kapasitasnya. Jadi kalau kita uh, tanda kutip mencekoki ya, mencekoki orang-orang uh, dengan uh, worrying climate change, dengan mereka itu juga punya worry-worry yang lain, kita harus juga punya ekspektasi bahwa mungkin mereka itu tidak bisa uh, apa uh, langsung... ...take action terhadap uh, isu ini gitu, karena mereka juga punya kapasitas untuk uh, mencemaskan isu-isu yang lain juga gitu ya, itu yang pertama gitu. Yang kedua adalah uh, emotional system itu kalau kita appeal dengan emotional system, dengan tadi ya cara kita uh, menakut-nakuti, uh, fear mongering misalnya, itu uh, orang akan beter dengan short term ya, tapi... It's hard to retain that level of interest in the long term sebetulnya gitu. Unless mereka memang punya uh, reason untuk remain engaged karena mereka punya personal experience atau personal issue terhadap topik tersebut gitu. Dan yang ketiga nah ini mungkin uh, gue yakin teman-teman juga udah ngerasain ya itu ada istilahnya namanya emotional numbing gitu. Kita tuh udah apa ya udah mati rasa gitu terhadap isu tersebut karena saking overuse-nya gitu Kayak contohnya misalnya nggak usah jauh-jauh lah dari Covid ini gitu ya misalnya. Kita terus-terusan selama hampir lebih dari setahun ini ya dimombardir terkait isu-isu uh, negatif, topik-topik negatif, sad news atau apapun pembatasan. Terkait Covid, orang tanda kutip udah kebal ya ketika misalnya mendengar ya sekarang Covid itu misalnya naik lagi kasusnya. Dari yang mungkin uh, di awalnya ya, uh, gue ingat banget waktu kasus di Indonesia itu cuma masih 1, 3, 5 orang tuh udah se apa ya udah uh, udah mulai panik ya. Oh, udah ada COVID di Indonesia. Tapi sekarang makin lama ya, semakin lama kita mendengar uh, ada 500 kasus baru, 250 kasus baru. Itu level intensitas emosinya tuh tidak se apa ya, tidak se uh, ketika di awal. Kita tuh udah 6 terkait tapi tersebut nah inilah yang dikhawatirkan akan terjadi pada masyarakat kalau uh, komunikasi mengenai climate change ini juga terus-terusan di apa ya di expose melalui emosional aspek gitu orang-orang akan jadi numb seperti itu jadi gimana sih cara kita avoid that emotional numb kepada orang-orang gitu ya? yang pertama kita harus tahu juga bahwa kita harus balancing information yang men-trigger emotional response dengan analytic information jadi kita harus menyeimbangkan emotional message dengan how to ya. Jadi kayak what, uh, how we can do better lah dalam skala individual and what, what kind of impact that you can give uh, for your uh, changing habit gitu misalnya. Seperti itu. Nah kemudian juga yang paling penting ini, ini mungkin gak hanya di level komunikasi ya, tapi bagaimana uh, pemerintah gitu ya, ataupun juga instansi atau institusi terkait itu make behavior change easier. Gitu. karena kenapa pada dasarnya manusia walaupun sudah aware sudah punya apa ya sudah punya emosional uh, apa ya, attachment terhadap isu ini tapi uh, challenge berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat mereka mengubah perilaku kan? nah ketika kita pengen uh, mendesain sistem yang membuat orang bisa berperilaku uh, berubah kita harus mendesain itu semudah mungkin gitu ya karena uh, intinya adalah uh, yang bisa kita coba coba adalah menggunakan default effect gitu ya ini kalau dari risetnya untuk kita bisa membuat behavior change chance easier yaitu kita sebagai manusia itu sebetulnya punya tendensi untuk stick terhadap option atau pilihan yang sudah di selected automatically yang udah dikasih sama kita gitu ya instead of choosing an alternative option yang membuat kita tuh harus ambil effort lebih gitu jadi kayak contohnya misalnya ketika uh, pemerintah itu memberikan opsi ya opsi A dan B opsi A itu misalnya untuk menggunakan uh, apa uh, suatu suatu metode yang lebih ramah lingkungan dengan yang B gitu ya yang mungkin lebih murah tapi tidak ramah lingkungan kita bisa membuat default sistem bahwa pada defaultnya orang itu uh, akan memilih yang A yang pertama ya yang lebih environmental friendly gitu kayak contoh misalnya di apa di tempat-tempat makan kemudian tempat-tempat uh, fashion juga gitu ya kayak kemarin juga uh, misalnya uh, gua order misalnya di salah satu makanan tempat makan itu mereka default optionnya adalah kita sudah tidak diberikan kantong plastik misalnya ya nah itu salah satu contoh gimana orang itu atau konsumen diberikan default option untuk meminimalisir kita uh, pakai kantong plastik kenapa karena Uh, kalau kita misalnya nggak dikasih opsi di default ya, kita cenderung akan memilih ya udah deh kita pakai plastik aja deh. Tapi ketika kita sudah di defaultnya itu nggak pakai kantong plastik, itu membuat kita tanda kutip jadi males juga kan untuk nanya lagi gitu ya. Itu setidaknya akan meminimalisir perubahan perilaku yang kembali lagi ke uh, hal yang tidak uh, tidak environmental friendly ya seperti itu sih. Nah mungkin itu adalah topik-topik uh, atau poin-poin yang Menurut gue penting sih untuk uh, kita uh, kita pelajari ya. Terutama kalau kita pengen untuk uh, bikin orang-orang tuh lebih aware gitu. Jadi mungkin gue refresh lagi ya. Kayak yang pertama itu adalah kita harus melakukan framing terhadap message kita kepada mereka. Karena uh, kita harus tahu juga uh, profil dari... Uh, audience kita gitu, kita jangan menggunakan jargon-jargon... ...jangan juga menggunakan complicated scientific terms... ...as as they will know it gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah uh, kita harus tahu juga bahwa... ...setiap orang itu, manusia pada dasarnya itu akan lebih... ...care terhadap sesuatu yang sifatnya short term... ...dibandingkan yang masih future consequences. Jadi kita perlu highlight short term impact ...dan short term reward untuk mereka... ...agar mereka lebih engage dengan topik climate change ini... Kemudian kita harus membalance antara emosional message dengan analitik atau konkret uh, data ya terhadap uh, isu ini gitu untuk membalance biar si yang tadi orang nggak jadi emosional numb gitu jadinya udah kebal bebal ketika mendengar ada isu-isu terkait climate change ini seperti itu dan yang paling terakhir adalah make the behavior change easier buat uh, perubahan perilaku orang itu menjadi lebih mudah dengan salah satunya adalah Uh, memberikan default option gitu ya Kepada mereka untuk uh, Menggunakan uh, produk atau jasa Yang lebih environmental friendly Oke okay? uh, I think that's all Untuk uh, topik kali ini ya Thank you teman-teman untuk yang sudah Mendengarkan semoga ini bisa jadi Reminder untuk kita semua juga ya Untuk bisa lebih care lagi Dengan uh, topik ini karena In the end ini menjadi salah satu uh, Apa ya Goals utama bagi human kind ya untuk tetap bisa survive dan juga doing better to uh, our earth lah intinya ya. Dan yang kedua adalah untuk teman-teman yang juga uh, berjuang ya untuk mengingatkan untuk mungkin bekerja di NGO atau raising awareness terkait isu ini. Kita bisa consider beberapa poin yang sudah kita bahas di episode kali ini. Oke, okay? uh, uh, thank you untuk teman-teman yang sudah mendengar. Uh, LCU in the next two weeks. Kita nextnya episode-nya di ke-61 episodenya di ke 61 akan bahas tentang superstition gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya uh, sangat umum kita temui. Dan mungkin kita sendiri punya superstition juga ya. Suatu belief yang mungkin tidak rasional. Tapi uh, kita punya personal experience ini tuh akan working. Kita akan bahas lebih lanjut tentang topik tersebut. So I'll see you in the next two weeks. Bye-bye.